0: Wir stehen auf miteinander und lesen den heutigen Abschnitt Galater 2, Vers 15 bis 21. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, die, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünde erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener. Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn ich durch das Gesetz, wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Amen. Setzt euch doch gern hin, liebe Geschwister. Ich will mal versuchen, so äh, mit meinen Worten so ein bisschen zu umreißen, äh, worum es hier geht. So eine kleine Vogelperspektive auf äh, diesen Textabschnitt werfen. Frage, was denkt ihr? Kann ein Mensch vor Gott gerecht werden durch die genaue Beachtung der alttestamentlichen Gesetze? Habt ihr die Frage verstanden? Und wie ist eure Antwort? Ist sie Jein oder nein? nein? Na, dann sagt es doch. Durch die neutestamentlichen Vorschriften, die genaue Beachtung der neutestamentlichen Vorschriften, kann ein Mensch selig werden? Nein. Kann er durch die guten Regeln der Neuzeit, ich nenne es einfach mal der Humanität und der sogenannten Menschlichkeit gerecht werden? Nein. Da siehst du, endlich Heiner. <lacht> Wunderbar. Also, liebe, liebe Fernsehzuschauer am Livestream, die Gemeinde in der Arche sagt dreimal, nein, durch irgendein Gesetz, ein Gebot, eine Satzung, eine Vorschrift, sei sie von Gott oder sei sie von Menschen, durch keine Satzung, durch kein Gesetz kann der Mensch gerechtfertigt werden. Werden. Auch nicht durch die zehn Gebote. Weil niemand ein Gesetz vollkommen einhalten kann. Das ist der Grund. Darf ich fragen, wer von euch ist schon mal bei Rot über die Ampel gefahren? Hier, hier die, die Sünder, komm. <lacht> ja. Aber mal ganz ehrlich, ihr hattet das nicht vor, oder? Ja, ihr hattet das nicht vor. Es, es könnte sein, dass du damals, als du den Führerschein bekommen hast, dir fest vorgenommen hast, nie bei Rot. Hast du es geschafft? Nein. Du hast gesagt, nie mehr lügen, immer die Wahrheit. Hast du es geschafft? Nee. Nie mehr heucheln, immer aufrichtig. Hast du es geschafft? Nie mehr je zornig, nie mehr empört, nie mehr Ärger. Hast du es geschafft? Nein. Siehst du? Das nennt Paulus den Fluch des Gesetzes oder die ganze Bibel. Das ist der Fluch, so wie das Gesetz ein Segen ist in einer bestimmten Hinsicht, so ist das Gesetz, auch das Gesetz Gottes ein Fluch weil wir an ihm scheitern. Und das sehen wir ja in unserem eigenen Leben. Äh, deshalb ist Paulus hier nochmal und immer wieder dabei, den Galatern, die wieder in diese Gies Gesetzesidee zurückfallen, weil da ja fremde Lehrer reingekommen waren, so Juden, die, die zwar irgendwie Christen waren und auch sagt, Vorgaben, Jesus zu folgen, aber zur gleichen Zeit immer wieder meinten, das Gesetz und die Satzungen und die Beschneidungen und ihr wisst schon alles, was da nötig war, richtig essen, koscher essen und so weiter. Und, und Paulus sagt, Leute, hört auf damit, hier darum geht es, hört auf damit, das Gesetz bringt uns um. Das erlöst uns nicht. Dafür brauchen wir etwas anderes. Und ihr wollt zu dem Gesetz Moses noch eure Traditionen und noch eure Sonderregeln und Zusatzvorschriften einführen. Und dann sagt ihr zu den Leuten, strengt euch noch mehr an, versucht es noch besser, try it harder, sagt der Engländer. Und je mehr sie es versuchten, desto ferner war ihre Erlösung. Und das ist ja ein Irrtum bis heute. Immer und immer wieder, wenn du die Menschen fragst, fromme kirchliche, nicht kirchliche Leute, auch in anderen Religionen. Das ist, das ist das Muster, dass Religion im Allgemeinen ist in der Weise gestrickt, dass man sagt, streng dich an, gib dir Mühe, die Forderungen von dem Gott und dem Gott und dem Gott und dem Geistern und dem und dem und dem, und dem zu erfüllen. Und wenn du das machst, dann hast du eine Chance. Und wenn nicht, na, dann geht es nicht. Das ist ein Fluch. Deswegen kann man wirklich sagen, Religion in diesem Sinne ist ein Fluch. Egal welcher es ist. Und Paulus sagt, ihr lieben Galater, wer hat euch bezaubert? So sagt er dann im dritten Kapitel. Dass ihr das nicht wirklich durchhaltet, dass das falsch ist. Und so hat er mit ihnen Gesagt, das, was uns hilft, ist nicht das Gesetz, der Buchstabe, sondern was uns hilft, ist Jesus. Der muss in euer Herz und in euer Leben hineinkommen. Er ist der Vollkommene, er ist der alles erfüllt hat allen Gehorsam erfüllt, alle unsere Sünden getragen, alle Gerechtigkeit erfüllt, alle Strafe getragen. Er ist, Jesus ist der Weg, vor Gott wohlgefällig zu werden. Und nicht deine Religiosität. Und Das erklärt er unseren lieben äh, Lesern und auch uns heute, dieses Muster der Gesetzlichkeit, seine Hoffnung auf das Gesetz zu richten, das ist so alt wie hier und schon älter und bis in unsere Zeit hinein. Auch heute, da haben wir wieder eine Reformation nötig. Bei Paulus, das war eine Reformation. Als die, die, die Lehre von Tetzel durch die Lande ging im Mittelalter, dass die sogenannten Ablassbriefe gekauft werden sollten. Da hieß es, wenn du genug bezahlst, dann, dann kommst du aus dem Fegefeuer. Dann, dann, dann geht alles klar. Und die, die Menschen, die haben sich ausgezogen, die haben kein Brot mehr gehabt und kein Hemd mehr gehabt. Und es reichte immer noch nicht. Das ist die Knechtschaft. Das ist die Knechtschaft des Gesetzes. Und äh, ihr Lieben, das ist ja heute auch äh, nicht vorbei. Damals gab es dann diese wunderbare Reformation. Und Martin Luther sagte, nein, weg mit diesen Gesetzen. Sondern er sagte, solus Christus, sola fide, sola gratia. Allein Christus, allein durch den Glauben, allein aus Gnade. Und dadurch wurden religiös geknechtete Menschen frei. Das war, das war wie ein Aufatmen aus dem Mittelalter. Und heute ist, ist auch unsere Gesellschaft, auch unsere, unsere fromme Gesellschaft, querbeet auch durch Kirchen und Gemeinden, immer wieder durchsetzt von, diesem, von dem Geist des Gesetzes. Ich, man nennt das heute political, political correctness. Wenn du eine ein bestimmte äh, ein, ein Anständigkeit im Sinne der heutigen Standards, wie man das heute denkt, einhältst, dann bist du gut. Wenn du zum Beispiel gegen die Todesstrafe bist, dann äh, äh, bist du ein guter Christ. Wenn du für allseits offene Grenzen bist, ist auch okay. Du Musst für Multikulti sein, für sexuelle Vielfalt, dann, oh, dann, dann ist in Ordnung. Dann, dann bist du anerkannt. Dann bist du gerechtfertigt. Das ist so, so, es wird, wird so ein, wird so eine Gesetzlichkeit über uns gelegt. Wenn du die Vorgaben der Klimabewegung anerkennst und den Müll trennst, mit der Bahn fährst und nicht so viel Fleisch isst, oh, siehst du, siehst du, dann, dann kann das sein, dass aus dir was wird. Dann bist du ein guter Mensch und solltest du Christ sein, dann bist du auch ein guter Christ. Und wenn du das nicht bist, du einen Stempel. so oder ähnlich lauten die neuen Werke des Gesetzes, durch die wir gerechtfertigt werden sollen heutzutage. Wenn ihr das tut, hat Gott nichts mehr gegen euch und dann kommt ihr in den Himmel. Aber auch in, in unserer Gemeinde manchmal, ich sage einfach mal so in der, in der freikirchlichen Szene, laufen wir auch Gefahr, wenn wir nicht aufpassen und um steuern zu lassen von Regeln. Von, 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 von Gültigkeiten, die Menschen irgendwie setzen, die die Tradition, die Tradition gesetzt hat. Oder auch irgendwelche äh, Erkenntnisse, die man meint, also zu haben. Da gibt es zum Beispiel, als ich in die Gemeinde kam, da wurde, war es so wichtig, dass man jedem, der Christ wurde, auch noch sagte, du musst noch die Geistestaufe haben. Und in Zungen reden. Und wenn das nicht passiert, dann ist noch nicht alles, dann, dann fehlt dir noch was. Und dann haben sie versucht, die Geistestaufe zu bekommen. Und dann irgendwie kam irgendwas und dann hieß es, ja, jetzt ist sie da, okay, abgehakt. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Aber es ist, ist eine ganz große Gefahr. Wenn du keine Heilung erfährst, dann musst du, musst du dich mehr anstrengen und besseren Glauben abliefern. Wenn du glauben würdest, dann würde Gott dich ja heilen. In diesem Moment fängt man an, den Glauben, der ein Geschenk Gottes ist, zu einem Werk zu machen, zu einem Gesetz zu machen. Wenn du noch hartnäckige Probleme in deinem Leben hast, brauchst du eine Austreibung, Befreiungsdienst und musst auch die Sünden deiner Vorfahren erforschen und bekennen. Durch so eine Gesetzesmühle bin ich als junger Christ auch gejagt worden und wäre beinahe in meinem Glauben zerbrochen. Wenn deine Gemeinde nicht wächst, dann musst du es mit anderen Methoden versuchen. Dann brauchst du andere Gottesdienstformen. Mehr Musik, mehr Kultur, mehr Soziales, mehr gesellschaftliche Relevanz. Das ist ein Gesetz und da werden alle durch den Tunnel dieser neuen Erkenntnis durchgejagt. Und wenn du nicht da mit dabei bist, dann ist nicht gut mit dir. Die andere Seite ist, andere bestehen darauf, kein Schlagzeug in der Kirche zu haben. Und nur aus dem alten Kirchengesangbuch zu singen, kein Schweinefleisch zu essen und den Sabbat zu halten. Wir bekommen sehr viele, viele Zuschriften aus den verschiedensten Richtungen gemeintliche und theologische Überzeugungen, die uns sagen, ihr Predigt habt eine gute Predigt gehalten, aber ihr müsst den Sabbat halten. Aber das und das ist noch wichtig. Und du musst über das tausendliche Reich predigen. Mag alles sein, mag alles sein. Es wird ein Druck ausgeübt. Und das ist, das ist etwas, was Paulus nicht will, dass die Galater unter den Gesetzen von Menschen leiden. Und er will auch nicht, dass die Christen glauben, dass sie durch das Gesetz Gottes gerettet werden. Deshalb hat er gesagt in unserem Wort, äh, wie, wie hat es geheißen hier, in Vers 16. Doch weil wir erkannt haben, das ist jetzt der Sein, das ist, sind seine Worte jetzt. Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus den Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus gläubig geworden, liebe Galater damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das ist hier, was Paulus so konstatiert. Das ist fundamental. Wir leben nicht durch das Gesetz, sondern wir leben aus dem Glauben. Und deswegen weist er das alles zurück. Und in Vers 19 und 20 sagt er dieses Gesetz, das alte mosaische Gesetz und die Traditionsgesetze und alles, was man dazugepackt hat, dieses, diese, diese, diese das gesamte Gesetzessammelsorium. Dem bin ich gestorben, sagt er. Das ist sein nächster Gedanke. Ich bin nicht, das Gesetz hat keinen Anspruch mehr an mich. Er schreibt, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Was will er damit sagen? Er ist mit Christus, sagt er ja gleich. Er ist mit Christus eins. Er sieht sich mit Christus eins. Er ist davon überzeugt, dass der Vater im Himmel vor ewigen Zeiten die auserwählten Kinder Gottes mit Jesus Christus eins gemacht und sie mit ihm fest verbunden haben. Und als Jesus ans Kreuz ging und starb, waren sie im Herzen Jesu mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben. Ich bin gerichtet. Das Urteil des Gesetzes ist schon über mich ergangen. Und Freunde, wenn ich tot bin, wenn, mich schon, wenn ich schon die Todesstrafe erfahren habe und ich tot bin, bitte helft mir. Was für ein Anspruch hat das Gesetz denn jetzt noch? Versteht ihr das? Ich habe meine Strafe schon weg bin schon hingerichtet worden. Das Gesetz hat schon gerecht gesprochen über mich. In Christus Jesus. Und jetzt fangen mir nicht noch mal wieder mit dem Gesetz an. Ihr wollt mir oder nicht zweimal die Todesstrafe auf, auf, aufdrücken. Einmal genügt. Ich bin nicht mehr Knecht des Gesetzes. Das Gesetz hat alles bekommen, was es wollte. Meinen Tod, meine Strafe. Und deswegen schreibt er hier so wunderbar. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz zu sterben, um für Gott zu leben. Die Auferstehung. Ich bin, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Natürlich lebe ich, sagt er, aber eigentlich nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für mich selbst hingegeben hat. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Das müssen wir doch mal sagen. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das lebe ich nicht mehr aus den Buchstaben. Sondern das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Wollen wir es mal zusammen sagen, was ich aber jetzt im Fleisch lebe. Nochmal. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das bedeutet, so wie ich in meiner Verurteilung mit Jesus verbunden war und eins mit ihm war und seine Schläge auch mich getroffen haben in ihm, so bin ich auch mit ihm auferstanden. Und lebe nun ein Leben nicht mehr im Aufblick zum Gesetz, sondern jetzt lebe ich ein Leben im Aufblick zu das heißt Glauben. Du glaubst jetzt nicht mehr an den Buchstaben, du, 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 du versuchst dich nicht am Buchstaben, sondern du schaust jetzt auf Jesus. Das ist Glauben. Der die Vollkommenheit des Gesetzes in Person ist. Der alle Heiligkeit hat, alle Herrlichkeit, wie Gott sie haben möchte. Der hat allen Gehorsam erfüllt. Und es ist keine Sünde an ihm. Hier ist das Gesetz und sagt: bum, 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 bum. Schaffe ich nicht. Und hier ist Jesus. Der hat alles geschafft. So sieht das aus, wenn das Gesetz erfüllt ist. Und nun sagt das Evangelium: wenn du dich jetzt an den Klammerst, und an dem bleibst und mit dem lebst, in inniger Beziehung, im Gebet, in der Liebe, im Glauben, er in dir, du in ihm, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Das Gesetz schaust du an und guckst und guckst und guckst und versuchst und versuchst und versuchst und du bleibst wie du bist, weil du scheiterst. Aber jetzt schaust du das Gesetz in persona an. Das erfüllte Gesetz. Und du blickst auf Jesus. Und dieser Aufblick, dieser Glaubensblick zu Christus, der verändert dein Leben im Sinne des Gesetzes. Ohne Buchstaben. Das ist ja interessant. Deswegen sagt uns die Bibel immer wieder, dass wir auf Christus schauen sollen. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns aufsehen, lasst uns hinschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Oder Paulus an die Korinther. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, ich habe es versucht, euch eben zu demonstrieren, indem wir vollkommen frei die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus anschauen, im Glauben wie in einem Spiegel, werden dabei verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier kommen wir zu dem wunderbaren Wesen des Evangeliums. Das Geheimnis ist, der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen und durch ihn schauen wir im Glauben auf zu Jesus, leben in einer innigen Beziehung mit ihm in Anbetung und Hingabe, leben aus der Bibel, lassen uns prägen, wir schauen auf Jesus und während wir zu ihm schauen, verändert uns der heilige Geist. Dahin, was wir versucht haben, durchs Gesetz zu erreichen. Das ist ein ganz anderer Weg. Und Gott möge uns helfen, dass wir das verstehen. Kennt ihr dieses wunderschöne alte Lied? Blicke nur auf Jesus, Seele eil ihm zu. Der für dich gelitten, gibt dir Fried und Ruhe. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus, traue seiner Huld. Blicke auf Jesus. Diesem Gedanken, da fällt mir immer der junge Spurgeon ein, der später berühmte Erweckungsprediger in London. Der ist als ganz junger Bengel in London ganz allein unterwegs. Äh, kommt ein Schneesturm, so mächtig, dass er Schutz suchen muss. Geht in einen Torbogen rein und im Hinterhof hört er, wie da eine kleine Gruppe von Leuten singt. Und dann denkt er, da, da ist bestimmt warm, da gehe ich mal rein. Und dann ist er reingegangen. Und Dann war das ein älterer Herr, wahrscheinlich kein ausgebildeter Theologe. Der hat da gepredigt und hat dann immer gesagt, sein Text war: Blicket auf mich, aller Welt enden, so werdet ihr errettet. Naja, was soll das und Blicket auf mich? Aber dieser Mensch, der hat immer gesagt, zu seinen Leuten hat sie immer angepredigt, so wie ich heute. Ne? Blicket, Blicket auf, blicke auf Jesus, blicke auf Jesus, blicke auf Jesus. Und der denkt immer, was? Was ist das? Soll denn das blicke auf Jesus? eigenartige Predigt, blicke auf Jesus, blicke auf Jesus, wo soll ich denn hingucken? Und auf einmal sagt er: und Sie, junger Mann, Sie, 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 blicken Sie auch auf Jesus. Und da hat es auf einmal gezündet. Da hat der Sprechen das durch den Heiligen Geist auf einmal verstanden, dass ich einfach zu dem gekreuzigten Christus schauen darf, zu seinem Heilern und Erlöser, der alles für ihn getan hat. Und das war genug, um diesen Mann zu retten. Wenn jemand fragt, was muss ich tun, um selig zu werden, um vor Gott bestehen zu können, dann lautet die Antwort, blick einfach. Guck, schau auf Jesus, vertraue ihm, glaube ihm, was er getan hat. Natürlich kommt jetzt die Frage auf, ja, aber liebe Arche, lieber Pastor, wenn das Gesetz nun also äh, nichts mehr beiträgt zum Heil, äh, dann seid ihr ja gesetzlos. Äh, gelten in der Arche denn nicht mehr die zehn Gebote? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das an dieser Stelle auch behandeln, wiewohl Paulus das hier nicht behandelt. Er lässt das einfach so stehen. Für ihn war klar, aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt, sondern ich, das Einzige, was ich tue, ist, ich lebe nicht, was ich im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das war sein Evangelium. Er hat nicht gesagt, ja die Gebote gelten noch oder gelten nicht oder wie auch immer. An dieser Stelle nicht. Aber für Frage heute Morgen hier oder auch draußen äh, 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 im Rahmen unserer Internetgemeinde kommt natürlich diese Frage. Äh, die Antwort ist ganz einfach. Wir sind nicht gesetzlos. Das Gesetz Gottes, die zehn Gebote und die guten Weisungen der Schrift sind gültig und helfen uns auch. Aber sie helfen uns nicht zum Heil. Sie sind nicht das Mittel und Werkzeug zu unserer Rechtfertigung. Sondern das Gesetz hat eine völlig andere Aufgabe. Und deswegen sagt Paulus an anderer Stelle auch, das Gesetz, das einerseits ein Fluch ist, weil wir aus ihm nicht gerechtfertigt werden können, ist andererseits aber ein Segen. Er sagt sogar, es ist heilig, es ist geistlich. Es ist gut, weil das Gesetz Gottes seinem heiligen Wesen entspricht. Es spiegelt die Natur Gottes wider. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Das beschreibt alles das Wesen Gottes. Er ist treu. Und das, ihr Lieben, dürfen wir erkennen und sehen, dass der Segen des Gesetzes für uns nicht, in der, dass wir nicht darin, der Segen des Gesetzes besteht nicht darin, dass wir durch ihn gerechtfertigt werden und vor Gott bestehen können, sondern der Segen des Gesetzes besteht in dreifachen Dingen. Erstens wirkt es als Spiegel, damit wir unsere Verfehlungen Überhaupt erkennen. Das Gesetz soll uns nicht retten, sondern es soll uns helfen, zu erkennen, dass wir falsch sind. Als ganz junger Bursche, als ich äh, damals noch aus Gymnasium äh, nach Wandsbek, Matthias-Claudius-Gymnasium von steht aus mit dem Rad fuhr, dann habe ich da schon so eingefahrene Wege gehabt. Und an einer Stelle war so ein Grundstück ziemlich groß, das war ein wunderbarer Rasen über die Ecke. Und da waren schon Fußgänger und Radfahrer so diagonal rübergefahren und haben sich die Ecke abgekürzt. Und ich weiß nicht, wie lange, also das war schon Gewohnheit, über Tage, Monate oder gar Jahre. Immer bin ich über dieses Privatgrundstück gefahren, andere sind da auch gefahren. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Eines Morgens kommen wieder dahin, steht ein großes Schild, Privatgrundstück befahren verboten. Ha. Was ist jetzt? Ich weiß nicht mehr genau, wie ich reagiert habe. Ich glaube, die Hälfte bin ich noch gefahren und dann bin ich abgestiegen wieder zurück oder irgendwas. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einmal durch und dann nie wieder. Ich weiß es nicht. Was hat dieses Schild auf einmal, dieses Gesetz, das da auf einmal geschrieben stand, mit mir gemacht? Es hat mir mein Fehlverhalten bewusst gemacht. Das Gesetz hat mir geholfen zu erkennen, dass ich sündige. Und genau so ist es hier auch. Und das ist ein unglaublicher Segen. Danke, mein Vater, für die zehn Gebote. Durch sie kann ich erkennen, dass ich ein Sünder bin. Es rettet mich nicht, aber es verschafft mir Erkenntnis. Ein zweiter Segen des Gesetzes liegt darin, dass es auch in der Gesellschaft wirkt, in zivilem Sinn, durch die Gebote Gottes wird das Böse in der Welt bis zu einem gewissen Grad eingegrenzt. Ihr wisst, dass Gott allen Menschen, auch denen, die die Bibel nicht kennen, sein Gesetz in ihr Herz gelegt hat, in ihr Gewissen. Und bis zu einem gewissen Grad spüren sie auch, es ist etwas falsch. Wenn sie einen Menschen umbringen, merken sie, es ist, glaube ich, nicht richtig, was ich getan habe. Und wenn Gott der Menschheit nicht sein Gebot und sein Gesetz ins Herz gegeben hätte, dann, glaube ich, könnten wir auf dieser Welt überhaupt nicht mehr zusammenleben. Es ist jetzt schon teilweise äh, furchtbar, wie schlachten sich die Menschen, wie bekämpfen, wie bekriegen sie sich. Die Zivilisation, die immer so beschworen wird, ist doch gekennzeichnet von Hass und von Feindseligkeit, von Gewalt und von Betrug und Hintergehung und Unaufrichtigkeit. Aber wenn die Menschen nicht irgendwie Gottes Gesetz noch in ihrem Gewissen, in ihrem Herzen haben würden, dann wäre alles noch, noch viel, viel, viel schlimmer. Wir könnten nicht mehr existieren. Das ist ein Segen, dass Gott uns als Menschen sein Gesetz gegeben hat. Und das gilt für alle Menschen. Und drittens ist das Gesetz Gottes eine Anleitung zu den guten Werken, die Wiedergeborenen in der Kraft ihres erneuerten Lebens tun. Wenn wir nicht durch das Gesetz gerettet, sondern durch den Glauben an Jesus Christus zu neuen Menschen geworden sind, dann sehnen wir uns natürlich danach, dass wir dem Christus und seiner Vollkommenheit nachstreben, dem Gesetz, das in ihm verwirklicht ist, das wollen wir. Wir, wir lehnen das Gesetz nicht ab. Und das Gesetz ist immer noch unser, unser Ziel. Das Ziel des Gesetzes ist, dass wir dem Standard Gottes genügen und gerechtfertigt werden. Und das Gesetz sagt uns, so muss das sein, und wir können das nicht. Aber das Ziel, das Ziel, so zu sein wie Gott, so, so heilig, so rein, so gehorsam wie Jesus, so voller Liebe, so voller Vollkommenheit. Ja, das, was einer hat, wenn das Gesetz in ihm vollkommen erfüllt ist, das wollen wir auch. Aber der Weg dahin, ist nicht der Buchstabe, sondern der Weg dahin ist Jesus. Halleluja. Jesus ist der Weg zu dem Ziel, das wir übers Gesetz nicht erreichen können. Was könnt ihr mir noch folgen? Ansonsten müsst ihr Paulus lesen. Das ist genau das, was er, was er hier schreibt. Also ihr Lieben, wir sind nicht gesetzlos, sondern wir ersehnen die Erfüllung des Gesetzes in uns. Um dahin zu kommen, gehen wir aber nicht den Weg über das Gesetz, sondern den Weg über Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Heiligung. Zum Schluss. Du erinnerst dich an Nikodemus. Der lebte aus dem Gesetz. Er war ein Gesetzeslehrer, wie er im Buch geschrieben steht. Und den beschäftigte eine Frage. Genau die, die wir besprochen haben heute Morgen. Reicht das aus? Reicht meine Gesetzestreue? Und meine Gesetzespredigt? Und meine Gesetzeslehrerschaft? Reicht das aus, ins Reich Gottes zu kommen? Und wie ist die Antwort Jesu? gibt Jesus ihm jetzt noch ein paar Zusatzgebote und sagt, dass du bist schon ganz gut, mein Lieber, und du hast schon also dass den Doktor der Gesetzestheologie und mach weiter so und versuch noch mehr dich zu kasteien und noch mehr zu verzehnten und äh, genauer noch die Tage zu befolgen, die Speise, du musst auch immer auf deinem Teller alles auseinanderpuzzlementieren und das was nicht so ist so, weißt du ja, äh, äh, musst alles trennen, gut und böse. Und dann, 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 wirst du, dann wirst du das irgendwie schaffen. Sagt Jesus so? Versuche es noch mehr? Nein, er sagt zu ihm, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das meint nicht nochmal in den Mutterleib zurückzukehren, sondern es meint, deine Bemühungen um das Gesetz sind bedeutungslos und wertlos. Lieber Nikodemus, mit ihnen bist du auf dem Weg zur Hölle, genauso wie ein Atheist. Nicht Gesetze halten ist der Weg zum Himmel, sondern der Schrei um Hilfe. Gott sei mir Sünder gnädig. Herr Jesus, komm in mein Herz, wohne du in mir. Lass mich eins mit dir sein, schenke mir ein neues Leben, lass mich von Neuem geboren werden. Nur allein darin, in dem lebendigen Glauben an Jesus Christus, der alles für uns vollbracht hat, liegt unsere Hoffnung. Und dann wird auch der Vater nicht nur zu Jesus sagen, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sondern er wird auch sagen, das ist mein liebes Kind, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an der ich wohlgefallen habe, um Jesu Christi willen. Wir sind angenehm geworden vor Gott in dem Geliebten, schreibt der Apostel an anderer Stelle. Und das ist das Evangelium. Wir leben nicht aus der Moral, wir leben nicht aus dem Gesetz, aus der Korrektnis, sondern wir leben aus dem Glauben an den Sohn Gottes. Noch einmal die Worte von Paulus. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ich bin vielmehr mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich. Aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und sein Fazit zum Schluss. Liebe Galater, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit käme, so wäre Christus vergeblich gestorben. Aber er ist nicht vergeblich gestorben, sondern in ihm dürfen wir unsere Gerechtigkeit haben. Freust du dich darüber? Halleluja. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Und sollte jemand hier unter uns sein, der das noch nicht so im Glauben verinnerlichen konnte, bete zum Herrn. Bitte ihn, dass er dir die Gerechtigkeit Christi schenkt, dass du sie empfangen kannst im Glauben dass er dir ein neues Herz schenkt, dass du von Neuem geboren wirst. Wir beten mit dir. Heute kann der Tag sein, wo du von dem Fluch des Gesetzes erlöst wirst und in die Freiheit des Evangeliums geführt wirst. Gelobt, gepriesen sei der Name Jesus. Halleluja. Amen.